0: Marco Baxman tiene 29 años y es chileno, ha vivido gran parte de su vida en Quilpué y actualmente trabaja en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Para él, el viernes 2 de febrero parecía una jornada normal, como cualquier otra, pero lo rutinario dejó paso al horror.
1: El miedo, la desesperación te, te nubla la mente. O sea, piensen ustedes, ¿qué, ¿qué tomarían si saben que su casa se está quemando? Que se llevan. Obviamente todo lo que está en tu casa es importante.
0: Estos días Chile vive una de las mayores tragedias desde el terremoto de 2010. Desde hace una semana un gran incendio está consumiendo la región de Valparaíso. El fuego se inició en cuatro focos distintos y se extendió rápidamente por los fuertes vientos y las altas temperaturas. A día de hoy se sabe que han muerto 131 personas y se han contabilizado centenares de daños materiales. A continuación, Marco, en primera persona, nos narra la odisea que vivió aquel día para escapar de las llamas. Seguimos monitoreando esta emergencia con estos incendios que no han logrado ser contenidos principalmente en la región de Valparaíso y también en la región de O'Higgins. El viernes 2 de febrero, a eso de las 4 de la tarde, comenzó a circular la noticia. Un incendio se había originado en la Reserva Peñuelas, a unos 30 kilómetros de Viña del Mar, donde trabaja Marco. Como cualquier otro día, él terminó de trabajar a las 6 y media de la tarde y se dirigía a coger el metro para volver a su casa, en Quilpué. Ahí comenzaron las dificultades. Habían informado
1: de que el metro lo habían cortado, porque el fuego empezó a avanzar y llegó justo a un sector donde el metro entre Viña y Quilpue se había quemado. Y hay un puente ahí,
0: y se había quemado. Entonces cortaron el metro. Ante este contratiempo, Marco tuvo que buscar un transporte alternativo, pero no tenía dinero en efectivo. Entonces
1: yo fui a sacar plata después de que salía el trabajo y resulta de que el cajero estaba llenísimo. Me fui a otro, al a centro de la ciudad, y también estaba todo colapsado.
0: Había Ahí caos. comienza el caos.
1: Después se corta la luz y la gente se empieza a asustar. ¿Y por qué lo noté? Porque estaban todos corriendo para todos lados, mandando audios por WhatsApp seguramente, llamando. Se corta después la, la señal. No, no había señal, no había eh, datos
0: para tener internet móvil. Marco intentó coger un autobús. Pero al igual que los cajeros, estaban llenos. Las alternativas que tenía parecían agotarse y a la vez el fuego se extendía.
1: Eh, Los autos trataban de meter por todos lados. Además de que el cielo cada vez se ponía más turbio, más más negro, más sofocante. Costaba respirar. Eh, Era una sensación eh,
0: terrorífica. El caos fue creciendo y la gente acabó refugiándose a orillas del mar.
1: Estábamos en la playa esperando que pasara la tragedia, a ver si es que volvía la luz, volvía el internet, si es que se podía llamar, y resulta de que pasaron horas, y no, no se podía. Yo me intenté comunicar con, con mi hermana, con mi familia, pero tenía poca batería y la señal no funcionaba muy bien. Los mensajes no llegaban completamente, así que estaba
0: básicamente solo. Se hicieron las 12 de la noche. Marco había recorrido toda la ciudad para intentar buscar una escapatoria, una oportunidad para salir de allí, pero no tuvo éxito. Decidió entonces volver al punto de partida, coger un autobús para salir de la zona, pero tenía que comprar el billete. No había
1: manera de de sacar dinero en efectivo, no se podía, porque no había luz, no había internet, no había nada. Solo tenía un dólar, un dólar que había conseguido hace cinco años. Me lo dieron como sé que lo tenía guardado en la billetera, no sé, como recuerdo, para la suerte. Y tuve que utilizarlo para poder pagar el bus, porque era la única manera de poder devolverme. Se lo pasé a, al chofer, que igual se impresionó, porque aquí en Chile no utilizamos dólares para pagar eh, cosas cotidianas. Tenemos nuestra propia moneda local, que es el peso chileno.
0: Eh, pero accedió y me llevó, y claro... Ahí estaba mucho más tranquilo. En ese autobús, Marco pudo respirar por unos momentos. Pero después, para llegar a casa, tuvo que continuar andando.
1: A medida que me acercaba, el humo estaba cada vez más sofocante. Había mucho más pánico en ese sector porque el fuego ya estaba ahí mismo. El fuego se empezó a propagar tan rápido eh, que a mucha gente no se dio cuenta y empezó a agarrar las casas. Eh, incluso pasando por por el troncal urbano, que es por donde pasan las micros, los autos, la carretera, que conecta las ciudades.
0: Salir de aquella ciudad convertida en horno era lo único que importaba. Hay que tener en cuenta que Viña del Mar cuenta con muchas ciudades en el extrarradio. Hablamos de Valparaíso, de Quilpué, de Villa Alemana, de Placilla. La cercanía de estos núcleos urbanos hace que el tránsito diario entre ellas sea muy fluido. Con la carretera principal, la ruta 68 cortada y el metro averiado, cada una de estas ciudades quedaron aisladas. Al final, Marco pudo llegar a casa. El fuego no lo había alcanzado como había pasado en otros casos. Fue allí cuando se dio cuenta del alcance real de la catástrofe.
1: Empezaron a a circular imágenes en donde se muestran. Creo que la imagen más impactante que vi fue una calle... En donde los autos, como estaba tan colapsado el troncal urbano, eh, empezaron a buscar vías alternativas para irse. Y hay una imagen que muestra que están una calle llena de autos quemados, carbonizados. Es devastador. Esa esa imagen habla por sí sola. Yo me puedo imaginar a la gente tratando de arrancar y las llamas venían alcanzándolos
0: y la gente tuvo que dejar su auto ahí y correr, porque si no, iban a morir. Los días posteriores a aquel Viernes Negro fueron incluso peores. Se empezaba a tener constancia de los daños humanos y materiales.
1: Porque se entregó un último reporte por parte del Servicio Médico Legal y que da cuenta de la cantidad de fallecidos por los incendios
0: que ya llega a 123, es decir, uno más que en el reporte anterior. La cifra de muertos fue aumentando con el paso de las horas. En un principio, era difícil obtener datos oficiales.
1: Al pasar los días, al pasar las horas, la gente iba encontrando cadáveres bajo los escombros. Y, y mucha gente desaparecida, que hasta el día de hoy algunos han encontrado, otros lo siguen buscando. Ha sido terrible.
0: El paisaje a su alrededor ha cambiado drásticamente.
1: En este momento lo que se puede contemplar aquí en la zona es un paisaje desolador. Eh, los árboles, la estructura, todo ha sido devorado por las llamas. Todo está color color de gris, porque está todo calcinado, todo hecho cenizas. Lo más impactante que he podido ver en estos días ha sido ver a las familias desesperanzadas, tratando de,
0: con lo poco que quedó, tratar de levantar de nuevo un hogar y mantenerse unidos. Ahora, Marco hace balance de los hechos. Consuela a amigos que lo han perdido todo, compañeros del colegio, de la universidad de su actual trabajo, tuvieron que huir de sus casas con lo puesto, sin tiempo a reaccionar ante la velocidad del fuego.
1: Creo que las cosas más terribles de perder en un siniestro como el que ha vivido la zona es perder la misma infraestructura de tu hogar, de tu casa. Un lugar en donde puedes llegar todos los días, donde comes, donde vas al baño, donde habitas, donde creas recuerdos, donde tienes una rutina.
0: Un lugar... ...donde tenemos trocitos de nosotros.
1: Creo que es lo más terrible es perder la misma casa como tal. Además de recuerdos y cosas más emotivas. Como por ejemplo las fotos. Los recuerdos que puedas tener de experiencias. Eh, los títulos que tanto te costó quizás estudiar y, y poder obtener. Cosas materiales que, que quizás no se valoran mucho en su momento, pero... Una vez que ocurran este tipo de situaciones, todo eso queda hecho cenizas. Desde ya se está investigando la eventual intencionalidad de estos incendios. Y aunque cuesta imaginar quién podría estar dispuesto a causar tanta tragedia y tanto dolor, sepan que se va a investigar hasta las últimas consecuencias todos los veranos existen incendios forestales y generalmente luego de un tiempo empiezan a construir encima de los predios siniestrados una tragedia como esta una catástrofe como esta no se inicia sola lo más probable es que haya gente detrás de todo esto con fines eh, por negocio intentan sacar provecho de todo esto para construir alguna carretera probablemente, o para que las inmobiliarias se tomen esos terrenos y puedan construir. Hay negocio detrás de todo esto.
0: Desde el primer día se habla de la intencionalidad de los incendios. El hecho de que se iniciaran desde cuatro focos distintos aumenta las sospechas. La ministra de Interior, Carolina Tojá, dijo textualmente que hay antecedentes serios de personas confiables. Y Boric, presidente chileno, habló de homicidio en un diálogo que mantuvo con vecinos de Villa Alemana. Por ahora, no hay ningún acusado. Las investigaciones continúan y se mantienen en carácter de reservado. 131 personas han perdido la vida con estos incendios y 15.000 viviendas han resultado afectadas, por no hablar de los daños a la fauna y la flora. Una catástrofe de la que Chile se va a tardar en recuperar. Para Marco, la cooperación, el apoyo y la ayuda del pueblo chileno es la única salida.
1: En una situación tan complicada como esta, eh, tratamos de ayudarnos entre todos. Tratamos de, de ser resilientes y poder levantarnos nuevamente, como ocurrió con el terremoto, como ocurre ahora con estos incendios. Pero la idea es aprender de todo esto. La idea es que se busquen maneras de mitigar estos estos riesgos, estos acontecimientos tan destructivos para para la población.
0: Gracias por escuchar. Este podcast ha sido escrito por Manuel Garre, con audios desde Chile de Marco Baxman. Este y otros reportajes están disponibles en abc.es y en todas las plataformas de audio. Hmm.